0: Moin Leute, hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Folge Netzwerkversicherung. Versichern und zwar richtig. Heute löse ich den zweiten Teil der FAQs ein und ob da auch eine Frage dabei ist, die du dir vielleicht immer schon mal gestellt hast, das erfährst du nach dem Intro. Ja, vor der Pause hatte ich den ersten Teil der häufigsten Fragen zwischendurch gestellt, Neudeutsch FAQs. Ja, da würde ich euch gerne einfach mal mitnehmen und vielleicht ist ja auch die eine oder andere Frage dabei, die du dir auch schon gestellt hast. Die erste Frage, die ab und zu mal kommt und der eine oder andere ist skeptisch, bezüglich der Werkstattbindung bei der Autoversicherung. Viele sagen dann so, nein, ich will mir meine Werkstatt auf jeden Fall selbst aussuchen, bin ich ja persönlich eigentlich auch ein großer Fan von. Nur habe ich natürlich bei der Werkstattbindung erstmal, und das ist halt ganz wichtig und die Info an der Stelle, keine Bindung, was irgendwie Inspektion oder Servicegeschichten oder ähnliches angeht, sondern es geht wirklich nur um Kaskoschäden. Das heißt, habe ich einen Teilkaskoschaden, Steinschlag oder ähnliches oder halt einen Vollkaskoschaden, dann wird mir die Werkstatt vorgegeben. Ansonsten halt eben nicht. Und dann muss man abwägen, ob man gerne etwas mehr bezahlt und sich die Werkstatt frei aussucht oder sagt, ich spare ein bisschen und bekomme dann entweder eine konkrete Werkstatt vorgegeben oder manche Versicherer ähm, haben dann so ein Prinzip, dass ich mir zum Beispiel auf drei Werkstätten eine auswählen kann und da gibt es halt dann auch immer Garantie drauf. Also gibt es kein richtig oder falsch, sondern kann jeder für sich selbst bestimmen. Dann habe ich eine Frage bekommen zum Bereich Gesundheitsfragen und ähm, da geht es zum Beispiel um Altersvorsorgeprodukte, Berufsunfähigkeit oder Krankenversicherung und die Frage lautete, ab wann verjähren die Gesundheitsfragen und da stellen sich mir so ein bisschen die Nackenhaare auf, weil, <lacht> da schwingt ja mit, es klingt so, als hättest du eine Frage nicht richtig beantwortet und das wohl auch wohlwissentlich. Und ähm, ja, das kann im Zweifel dann mal nicht so witzig werden, wenn nämlich zum Beispiel du verschwiegen hast, dass du mal einen Hexenschuss hattest im Laufe des letzten Jahres und in einem Jahr wirst du aufgrund des Rückens berufsunfähig, dann wird hundertprozentig die Krankenakte geöffnet und dann kannst du davon ausgehen, dass keine Leistung gezahlt wird und die Versicherung rückabgewickelt wird. Also will ich die Frage eigentlich gar nicht so direkt beantworten, sondern wirklich den Hinweis geben, die Gesundheitsfragen bitte auf jeden Fall wahrheitsgemäß beantworten. Was gibt's für Auswege für Helden, wenn es an der einen oder anderen Stelle mal zwickt oder ein paar Zipperlein gibt? Es gibt tatsächlich in der Berufsunfähigkeit ein paar Abkürzungen. Und zwar zum Beispiel, wenn man die Berufsunfähigkeit über den Arbeitgeber abschließt, über den Durchführungsweg dann der betrieblichen Altersvorsorge. Wenn es da Rahmenverträge gibt, gibt es häufig eine Dienstobliegenheitserklärung, die man entweder selbst abgibt oder der Arbeitgeber. Und das sieht dann so aus, dass nur drei Gesundheitsfragen gestellt werden, nämlich ob man aktuell arbeitsfähig ist. In der Regel ist das so, weil man die Frage nämlich innerhalb eines Beratungsgesprächs während der Arbeitszeit beantwortet. Dann, ob man in der Vergangenheit, meistens äh, sind es die letzten zwei Jahre, ob man da länger als sechs Wochen krank war oder halt dann auch länger verschreibungspflichtige Medikamente genommen hat und das drittes, ob es ein Grad der Behinderung oder Erwerbsminderung oder ähnliches ähm, dann dementsprechend gibt und ähm, falls das alles nicht vorhanden ist, dann rutscht man auch mal ganz schnell in eine Berufsunfähigkeit, obwohl man zum Beispiel weiß nicht, Allergiker ist zum Beispiel ähm, oder 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 ähm, Gesundheit Probleme hatte, die jetzt aber in der Vergangenheit gar nicht so eine große Rolle gespielt haben. Also gerade so bei chronischen Erkrankungen, die jetzt nicht mit Medikamenteneinnahme oder regelmäßigen Arztbesuchen einhergehen, ist das echt eine super Gelegenheit da durchzurutschen. Ich arbeite ja, wie ihr wisst, für die Allianz und ähm, da gibt es bei uns gerade zum Beispiel so eine Aktion, wo es auch im Privatbereich bei 550 Berufen möglich ist. Da hatten wir super viele Anfragen und haben da auch ganz viele Leute versichert, ähm, Ja, die gesagt haben, ich kann mir noch immer gar nicht vorstellen, dass es funktioniert. Doch, es funktioniert. Das ist halt dann auch wichtig und das geht dann raus an die Kollegen. Natürlich müssen die Fragen auch an der Stelle wahrheitsgemäß beantwortet werden. Und wenn es zum Beispiel eine regelmäßige Medikamenteneinnahme gibt, dann ist das auch eine medizinische Behandlung. Und dann rutscht der oder diejenige halt dann ganz normal in die Gesundheitsfragen. Also so viel dazu. Wie gesagt, die Ursprungsfrage, ab wann verjähren die Gesundheitsangaben, beantworte ich nicht. Weiß gar nicht, ob man das bei Google rausfindet. Kannst du ja mal versuchen. Dann als nächster Punkt, ähm, wir haben, das ist keine direkte Frage gewesen, sondern ein Hinweis, da geht es um das Thema Finanzamtbescheinigung und zwar taucht bei uns in der Agentur ganz häufig die Frage auf, ich brauche die Info fürs Finanzamt, könnt ihr mir das bitte noch einmal zuschicken? Einfach mal nachschauen, im Kfz-Bereich als Beispiel steht das auf den Rechnungen auch immer schon drauf, dass eben dieses Dokument auch Finanzamt geeignet ist und das kann man dann auch ohne Probleme verwenden, da braucht man sich jetzt nicht an die Versicherung wenden und dann da an der Stelle nochmal ein separates Dokument anfordern. Genauso ist es beim Riester zum Beispiel, da gibt es ja auch extra ähm, ein Dokument, was dann für die Einkommensteuererklärung ähm, bei den jährlich erscheinenden Unterlagen dann beigeheftet ist. Bei den Sachversicherungen ist es auch so, also habe ich ein Wohngebäude zum Beispiel, dann gilt auch immer, dass ich die Rechnung einreichen kann ohne, oder bei einer Unfallversicherung. Also eigentlich brauche ich den Weg über den Versicherer gar nicht, ist eigentlich nur mit zusätzlichem Aufwand versehen und kann die Dokumente nutzen, die mir zur Verfügung gestellt werden. Dann nächste Frage, sehr allgemein, ist Riester noch sinnvoll? Ja, also man sieht, dass der Bereich Riester sehr, sehr rückläufig ist, dass ähm, die Versicherer sich größtenteils aus dem Markt und aus dem Angebot verabschiedet haben, dass nur noch klassische Produkte angeboten werden und da merkt man schon, dass es bei weitem kein breiten Produkt mehr ist. Ähm, es ist tatsächlich so. Ich hatte jetzt neulich die Beratung mit einer Familie. Wenn es dann äh, Kinder gibt in der Familie, dann ist der Riester-Vertrag meistens tatsächlich aus Rendite-Gesichtspunkten unschlagbar. Bei zwei Kindern zum Beispiel, die jetzt noch relativ klein sind, für die es im Jahr jeweils 300 Euro gibt und noch 175 Euro für den Erwachsenen, reden wir da schon mal von 775 Euro staatlicher Zulage und wenn der oder diejenige jetzt keinen hochbezahlten Job hat, sind die eigenen Beiträge relativ niedrig und wenn ich jetzt mal so als Rechenbeispiel dann vielleicht 200, 300 Euro im Jahr einzahlen muss, um die volle Förderung zu kriegen und bekommen dann 775 Euro on top, dann ist das, denke ich, immer noch eine Geschichte, die unschlagbar ist. Ansonsten muss man tatsächlich mal gucken, ähm, häufig gibt es bessere Lösungen. Dann nächste Frage, auch fand ich ziemlich witzig persönlich. Hättest du auch eine Rechtsschutzversicherung, wenn du kein Versicherungsmokel wärst? <lacht> da hört man schon, dass derjenige, der die Frage gestellt hat, ähm, Gast hier im, im Podcast ist, Versicherungsmokel ist nämlich das Wort, hier, was ich häufig verwende. Ähm, ich habe mal einen Schaden selbst gehabt, da war ich Autofahrer und mir ist eine Radfahrerin ins Auto gefahren, die ist auf dem Fußgängerweg gefahren und ähm, hat nicht geguckt und ist mir dann vorne links gegen den Kotflügel und dann über die Motorhaube geflogen und dann ähm, wieder gelandet. Ich stand, habe nämlich geguckt, ob von links und rechts was kommt und als ich wieder nach links geguckt habe, habe ich dann gedacht, sie wird doch jetzt wohl hoffentlich langsamer bremsen. Ja, und ähm, rückwirkend betrachtet hätte ich da gerne eine Rechtsschutzversicherung gehabt. Ich musste nämlich zum Anwalt, weil die äh, gute Dame dann im Laufe des Tages nämlich Schmerzen bekommen hat, also wir hatten vorher die Adressen ausgetauscht, sie hat gesagt, ich bezahle den Schaden bei dem Auto, ich habe was verkehrt gemacht, also alles gut eigentlich, aber als sie dann beim Arzt war und die Frage aufkam, wie das Ganze denn passiert ist, Autounfall, dann ging das seinen Gang, dann ging das Richtung Staatsanwaltschaft und ich hatte richtig Glück, sie wurde nämlich gefragt, möchtest du einen Strafantrag stellen? Das hat sie dann nicht gemacht, ansonsten hätte ich da auch noch echte Probleme gekriegt. Unterm Strich musste ich mir dann einen Anwalt nehmen, das hat mich äh, richtig Geld gekostet und nachher auch ein Punkt, ähm, weil es dann hieß Schutzbehauptung des Autofahrers und das war echt ärgerlich und von daher, na, spätestens nach diesem Erlebnis hätte ich auch eine Rechtsschutzversicherung gemacht, beziehungsweise ich hatte schon eine, bevor ich Versicherungsmokel geworden bin. Und dann noch eine Frage zum Schaden, hier wahrscheinlich auch im Kfz-Bereich. Wann sollte ich einen Schaden melden? Macht es Sinn, auch vorsichtshalber einen Schaden zu melden? Und das ist persönlich ein super Brückenschlag zur nächsten Folge, die ich mir überlegt habe. Da erzähle ich nämlich von einem Unfall, den ich persönlich hatte vor ein paar Wochen und wo es genau um dieses Thema geht. Also, wenn du die Frage gestellt hast oder sie dich interessiert, dann bleib dabei. Nächste Woche erzähle ich von meinem Schaden und was da alles gut oder ganz viel auch weniger gut gelaufen ist. Sei also gespannt. Ich wünsche dir an der Stelle heute erstmal einen wunderschönen Tag, eine tolle Woche und ich verbleibe natürlich mit dem Klassiker in diesem Sinn. Tschüss Tim!